2: Spelade. Vi hade ett nät i Teggården och så var det jag och mamma mot Anna. Eh, så det, det, är väl, det var ju så det började. Och liksom glädjen förhållande på att man en familjlig grej. Det är så mycket man hade velat uppleva med honom. Och att, som, också att han hade fått se. Och Anna spelar ju själv i franska liga nu. Eh, så att, det är ju synd att han inte syns Det var idag liksom. Och hoppas att han ser det någonstans. Och så ringde jag till min träna och liksom, det grät och bara får jag åka hem. Och, ja, så han var nog den Faktiskt stötta men faktiskt även och klubben och de fattiga situationen var allvarlig.
1: Isabelle Bella Hak är tveklöst en av Sveriges absolut största idrottsstjärnor. Men det är få som känner till och ännu färre som förstår. Hur stor då? Ja... Om man som 17-årig rookie blir utsatt i franska proffsligans Most Valuable Player och som 22-åring vinner på poängligan i Champions League då är det lätt att dra paralleller till fotbollens Messi och Ronaldo. Dessutom, Isabel Hak gjorde debut i A-landslaget som 14-åring. Japp, du hörde rätt. Troligen ett rekord alla kategorier vad gäller lagsport, i Sverige åtminstone. Enligt kvällspressen är hon troligen även Sveriges bäst betalda kvinnliga idrottare. Men det gillar Isabelle inte att prata om. Vi pratade desto mer om proffslivet i Turkiet, om hur allt började i familjen Haks trädgård, vad syran betyder och hur minnet av hennes pappa lever kvar varje dag, både på och utanför plan. Tycker du att ljudet är skralt? Ja, det är långt i Turkiet och uppkopplingen är inte alltid den bästa. Hoppas du står ut, för här kommer världens bästa volleybollspelare, Isabelle Haak. 195 cm lång, 22 år, tjej, ljushårig. Hur är det att gå ut i centrala Istanbul?
2: Det är klart att det kommer lite blickar från alla håll så där, Men ja, det har inte varit så annorlunda ändå. Men det är klart att det är en annan kultur här. Men ja, det är bara att vänja sig. Och man får mycket blickar även hemma eftersom att man är väldigt lång. Så att det är inte någonting som sig åt alldeles
1: mycket. Isabella, Bella Hak, Välkommen till på den Spännande möte. Tackar. Du, vi har en lite skrapig linje till Istanbul. Det är det väl någon som sitter på ledningen någonstans på vägen? Men du, du får börja med att berätta. Vad gör du i Istanbul?
2: Jo, jag spelar ju volleyboll på högsta nivå kan man säga. I en klubb som heter Ja, och... Det är det jag just nu. Jag är inne på tredje året i Vaxbank.
1: Hur hamnade du här?
2: Ja, det är nog jag också. <skratt> uh, nej, men uh, jag började spela i volleyball i Engelholm när jag var nio år. Och sen så efter några år i svenska litet så uh, ja, hjälpte mig och mamma att ta sig ett vidare till Frankrike. Och sen så, ja, uh, två år i Italien och sen så fick jag intresse här ifrån i Turkiet. Så, ja.
1: Uh. Det är liksom den enkla vägen. Du, men ja. eh, du är ju hyfsat okänd i Sverige.
2: Ja, volleyboll är inte den största sporten i Sverige tyvärr. Men eh, vi har ändå fått se att det börjar ta några klick framåt, vilket är väldigt roligt. Och speciellt efter i somras och så med landslaget så det känns väldigt roligt och väldigt betydelsefullt för volleyboll Sverige.
1: Men om man tittar på ditt Instagram-konto, 110 000 följare, har du jobbat hårt för att få det?
2: Alltså, nej, efter att volleyboll är så stort i Italien och Turkiet så blir det väl ganska... Alltså, det är många unga som spelar så det blir rätt naturligt att det är ganska många som börjar följa en. Och det är verkligen stort engagemang kring volleyboll i Italien och Turkiet och framförallt Turkiet bland unga. Så att äh, ja, det är ju inget så här, jag har kämpat med direkt. Äh, men det är ju otroligt kul att se att det är så många som äh, följer en och armer sig upp till en. Och, så det är bara roligt.
1: Jag roade mig att kolla lite. Eh, lands landslagskaptenen i svenska fotbollslandslaget, eh, Caroline Seger, hon, har ju, hon är ju inte ens halvvägs eh, upp till dig.
2: Ja, så? Ja. ja, det har jag ingen koll på. Nej, det var det jag eh, Nej, men tror jag tror det beror mycket på vad man spelar så men ja, det är bara jätteroligt och, men det är väl också så man, man vill ju också framför såna gott exempel som man får tänka på om man lägger ut och allt så men det är bara väldigt kul.
1: Då, om vi, om vi äh, håller oss i Turkiet äh, ett tag du kallas ju för Queen of the North i, äh, mm. i den turkiska volleybollen hur skulle du vilja beskriva den du är i ditt lag?
2: Um, alltså jag är ju fortfarande väldigt ung och jag har haft väldigt mycket energi på plan och det är väl även så hemma att jag har mycket energi och ja men, jag tycker det är väldigt kul att spela och nu har jag väldigt fått växa in i en större roll än då när jag kommer hit och också i landslaget så att um, Ja, jag vet inte. Jag har väl vuxit som spelare. Jag har inte tagit mer ansvar på planen men jag har också väldigt mycket energi och som tycker om det är kul med de ja, Så fick jag välja smeknamnet.
1: Du, men hur skulle du själv vilja säga? Vad, vilken betydelse har, har du eh, för laget på plan?
2: Alltså min roll i min position så ska jag göra att alltså jag är därför liksom att göra poäng i viktiga lägen så att rollen blir ganska stor i sig, men det är också väldigt viktigt för att volleyboll är ju, vad ska man säga det är ju flest personer på en och samma yta kan man, alltså en av de sporterna som man är typ närmast varandra och det är väldigt tydligt om någon är, har det svårt eller om någon är glad man, man smittar av sig ganska lätt på varandra eftersom att man är på så liten yta, många tillsammans men eh, eftersom att det har mycket energi och glädje så tror jag att det kan smittas av ganska lätt på de runt omkring så Ja, bidra med poäng och även med glädje och energi. Uh,
1: har, finns det några fler utländska spelare i laget? Vilka är det?
2: Ja, vi har en spelare från Brasilien, Gabriella Guimari. Uh, och sen så Barchi, Michelle barche från USA. Och uh, Jacob Boger också från USA. De var ju olympiska guld i sommar, så det det är mycket erfarenhet jag har på ögonen kan man säga.
1: Ja, det kan man säga. Men hur kommunicerar ni med varandra?
2: Eh, jo, men det blir mest engelska ändå. Vi har ju väldigt många från Turkiet men eh, tränar ni tränare så att eh, han föredrar engelska. Han är lite blyg när det gäller turkiska också. Eh, allt det mesta blir på engelska så det är väldigt lätt att kommunicera med varandra.
1: Men hur liksom blir det? För att, ja, men det är ju ändå flest eh, turkiska eh, spelare. Blir det lite utlänningarna och, och eh, turkarna?
2: Ja, men lite blir det väl så. Eh, och vi utlänningar bor också på samma ställe eller samma komplex. Liksom, så att det, ja, det blir väl att vi umgås mer. Men jag har även väldigt många nära turkiska, alltså nära många turkiska spelare och framförallt är den ena passaren så att det, det blir en annan att vi umgås många tillsammans men det är klart att det blir lite pengar, men det är väl vanligt så ja.
1: Hur mycket turkiska kan du?
2: <laughs> jag önskar att jag kunde lite mer men de, alltså, de blev väldigt glada för lite så det är ju sen skönt i en kontrast mot Italien där det är väldigt viktigt att man kan få ett så här bara man säger hej och hur mår du så blir det liksom att ja, men de blir väldigt glada och så börjar de babbla massa på turkiska och tro att man kan mer men det tar stopp där liksom. Nej men jag har faktiskt skrivit ner några ord jag kan och det listan börjar bli längre och längre. Det är bara att jag inte kan bilda meningar liksom. men ja det är några ord hittills.
1: Men kan du säga hej och hur mår du på eh, turkiska?
2: Men det är bara nästa siden.
1: Det låter väldigt likt eh, svenska, tycker jag. <laughs> ja, nej, men det är ju <laughs> Men eh, om man är där, och har du hittat eh, några favoriträtter? Och, och Vad äter du för någonting där på, på dagarna?
2: Alltså, köft är väldigt eh, turkiskt, kan man säga. Mm. Eh, men det jag har fastnat mest för är typ alltså, bönor. <laughs> det låter ju ganska kul. Men de är ju på det. Och ris och, och sen så kan de ha till också. så Det, det klassiska man beställer om man vill ha något snabbt och enkelt. Och turkiskt så blir det bara en ris och yoghurt. Ähm. <laughs> ja. Men jag vet inte, jag är ganska enkel när det gäller mat. så det, det är väldigt, väldigt, De har mycket olika och även inte bara turkisk mat utan mycket annat. Och det är många restauranger som ja, har väldigt mycket på menyn så det, det är väldigt kul att
1: Testa. Men har du fått några förhållningsorder vad du ska äta för någonting från, från klubben sida?
2: Nej, alltså de, de tänker väl att vi är professionella nog och går och vetar vad vi behöver och alla är väldigt alla är väldigt individuell liksom. ja, vad man ska äta och så. Det är väl väldigt olika från person till person kan jag tänka mig, men ja så det är inte så att de kommer med något... Alltså det, man kan fråga varför ishärna är för att man vill ha hjälp med kost och så. Men de tänker att man sköter det själv. Och
1: hur är det att spela i Turkiet? Um, vad, vad är det för stämning på läktaren?
2: Ja, innan kororna var det alltså väldigt, alltså helt fullsmockat kan man säga. Och speciellt på derby och så, så var det liksom... Ja, ett väldigt äh, liv på läktaren, men det är ju jättekul att se att så många är intresserade och att ja, man känner verkligen att man spelar för de som tittar, för att de är så himla inne i matchen. Så det är ett helt annat liv än vad jag är van vid och äh, det är jättekul att se. Så att, äh, och det börjar komma tillbaka mer och mer nu, de får vi fylla till 50 procent. Men äh, ja, det var det speciellt att spela utan publik efter att ha fått ha så mycket innan. Och man märker också hur stor betydelse det har att folk är där och sätta. Och... Även fast de inte hejer i alla fall skapar stämning.
1: Men eh, hur, hur många är det när det är fullsatt?
2: Mm, jag, alltså, vi började spela de flesta stormansjorna en halv här i närheten. Och det kommer väl upp mot fem tusen. Jag eh, tror de hade velat fylla lite mer ifall det hade gått. Men eh, det går inte tyvärr. Men, och i vår hall är det väl två och fem tror jag som går in. Så att, det är väl när det, ja, när det är på matcher och det kan vara fullt så är det väl det som kommer in till.
1: Det låter ju eh, helt fantastiskt att få spela inför 5000 skrikande eh, turkar. Mm. Jag kan tänka mig att de kan föra lite mer liv än vad vi klarar av i Sverige också.
2: Ja, men det är lite svårt faktiskt. För det är många också som får en typ Seneberg och Galatasar, det har det många fotbollsspänter också. Så det blir ännu mer liv eh, Ja, men det är väldigt kul i alla fall. Så att det skapar ju en väldigt god stämning.
1: Hur är det? Är damvolleyboll eller herrvolleyball, vilket är högst rankat i uh, Turkiet?
2: Men, nej, definitivt damvolleyballen. Så att det är otroligt kul. och De har även varit väldigt framgångsrika nu med landslaget. Så Det är ju häftigt att se när landslagstjejerna kommer in i hallen även på bortamatcher. Där de egentligen inte brukar stötta kanske och så, men eh, nu har jag varit i Ankara några gånger och när landslagsspelarna kommer in så är det ju, ja, alla liksom ställer sig upp och klappar och jublar. och Så Så det är otroligt häftigt att se. Och, ja, det är verkligen en helt annan grej här.
1: Du, eh, eh, om vi tar oss från Turkiet till Sverige och en väldigt lång tid, eller ganska lång tid eh, tillbaka. Vad är, vad är ditt första minne eh, från volleyboll?
2: Uh, Mitt allra första minne är uh, när jag och mamma och Anna min syster spela volleyboll i trädgården hemma i Lilla Perstor. Uh, min syster började på um, volleyboll i Perstor men jag var för ung för att börja där i en klubb. Så uh, vi spelade, vi hade ett nät i trädgården och så var det jag mamma mot Anna. Uh, så so, det, det, det var ju så det började. Och liksom glädjen för volleyboll och att det var en liksom, familjlig grej. Och sen när jag flyttade till Ängelholm att... Uh, Ja men jag fick chansen att börja äntligen på kidsvolleyball och planerna jag hade där, ja, det blev liksom, det lärde jag bara fortsätta och sen så på det spåret har jag bara fortsatt. Och jag tror att eftersom det blev någonting vi gjorde gemensamt i mig, till familjen så växte intresset också. Det är någonting man alltid pratar om och diskuterar vid mitten och ja.
1: Vad kom det sig att det, att det just var volleyboll mm. som ni spelade i trädgården? Kan ni kan ju lika gärna spela fotboll.
2: Ja, när min mamma ville börja på en sport när hon var yngre och sen så var det ja, men typ tisdagar som passade bäst för henne och då var det liksom volleboll som fan. Så då började hon på det ja. och ja, hon spelade ett tag och ja, sen så blir det att hon tyckte att det var väldigt kul så då färslog hon det till mig och också och testade och så där. Gav oss en boll och sen så var det väl bara att testa.
1: Vad sa du, hade mamma någon bakgrund inom volleybollen tidigare?
2: Ja, hon har själv spelat eh, i Lugy. Eh, och ja, det var väl volleyboll som passade bäst in i en, hennes schema. Så att, eh, det var det som blev också. Och eh, hon har spelat i några år, eh, men slutade också ganska ung. Så.
1: Hur skulle du vilja beskriva eh, mamma när hon höll på med där i, när ni var så små och spelade volleyboll?
2: Anna liksom själv på andra sidan fick eh, ja, men, passa sig själv och sparka och, och jag och mamma har alltid haft ett bra samarbete så det började väl där. Liksom. Eh, och då har ju en väldigt rolig gemenskap eh, så att, eh, ja, jag är bara bra mängden från den.
1: Vad, syrran, vad vad betyder hon för dig?
2: Oj, hon betyder så mycket. Det är väldigt häftigt att få dela allt som är henne. Vi har ju växt upp tillsammans och spelat i lit ihop och fått, göra, fått uppleva väldigt mycket känslor både i vardagsliv men också på och ja, Att få både spela mot varandra och med varandra är något otroligt speciellt. och Vi fick ju mötas i Champions League förra året. Vilket vi aldrig trodde skulle hända. Eh, och lottades även med dem i på grupp denna säsongen. Så det är ju väldigt speciellt att få dela såna här upplevelser tillsammans. Så det, hon och så mycket hon har alltid varit väldigt stöttande och jag ser verkligen upp till henne. Hon är en av de bästa jag vet.
1: Hon är din stora syster, han förstår det hela rätt va?
2: Ja, precis. Hon är tre år äldre.
1: Och ni har spelat då både mot varandra men även tillsammans i landslaget nu då? Ja, exakt. Du, men hur fortsatte det där? Hur, du tog dig från trädgården eh, till någon kidsvolley eh, och vad hände sen?
2: Ja, sen började man väl säga i U13 och jag hade mamma som tränade bland annat. Eh, och... Eh, ja blev i 15 och i 17 uppåt det är, väl, det är väl de stegen man tar. Men eh, när allting började det var väl i Superettan då var jag 12, 13 eh, Ja och det var väl där egentligen utvecklingen tog fart. Eh, så att, eh, jag fick träna med lite äldre och ja, det var bättre nivå i ligan och så man fick spela lite. om eh, ja, nivå på matcher och så, så att det och sen så därifrån fick jag vara med i elitserien och efter, men jag fick inte spela så mycket. Men det var en väldigt tydlig erfarenhet. Och jag också med Anna, min syster så sen så var det två efter det som jag spelade fullt i elitserien. Och ja, det var. Det gick väldigt bra.
1: Du, alltså, du började med kids kidsvolley när du var nio. Hur gammal var du när du gjorde Arlands lagstift?
2: 14. Eller 13 eller 14.
1: Vad, liksom, vad tänkte du då? Det, det är ju ganska exceptionellt.
2: Alltså jag tror inte jag tänkte så mycket. <laughs> ja, det var ju lite sådana man var och man bara, man bara körde på. Och det som var kul var kul. Och det var inte så att det var nervös. Kanske jag lite är det lite svårt. Utan jag tror att det som något roligt. Och fick man chansen att komma in så ville man ju verkligen... Visst säger sig och, Ja, det var väldigt häftigt att få ta det steget och spela med de äldre spelarna och mot eh, ja erfarna spelare så att, man, jag har ju själv liksom att på alla alla matcher liksom och ja, tagit taggat av de som har spelat i EV så att, det, att få vara en av dem sen som stod på planen var väldigt häftigt.
1: Hur många gånger har du suttit på bänken efter det att du gjorde landslagsdebut? <laughs>
2: Ja, det kanske vara är
1: jättemånga. Jag tänker på... Jag, nej, en, jag drog nej. en parallell där. Jag vet jag pratade med en Gustafsson. Han, han, han gick ju från Division 4 till italienska mästarklubben på, på två år. Ja. Han, han satt aldrig på bänken någonsin i någon av de lagen han, han spelade. Jag kan tänka mig att du hamnat nej. speciellt mycket på bänken när du är idag.
2: Nej. Alltså idag, alltså i turkiska ligan så kan man byta ganska mycket för det är ganska ojämn nivå på lagen. Så att ja, vi byter lite då då men i Frankrike och Italien där ligger är ganska jämnt så var jag inte på bänken någon gång.
1: Men med landslagsdebut som 14-åring eh, jag har ingen aning men det måste nog vara den tidigaste landslagsdebuten någonsin för någon i en, i en lagsport i Sverige i alla fall.
2: Ja, kanske det. Jag vet inte om du är inte Volvo i alla fall. Men ja, det är väldigt speciellt.
1: Jag, menar, jag tänker, Alexander Isak i, i fotbollslandslaget, han var ju eh, någonstans mellan 17 och 18. Så att, eh, han var ju lastgammal jämfört ja. med dig.
2: Ja, exakt. Ja, nej, men jag var ju väldigt ung. Man tänkte ju inte på det så när man var i den åldern. Men nu ni... när jag tänker, jag var 14 så låter det ju verkligen. Alltså då var man ju verkligen liten Men det var inget man tänkte på då typ. Eller inte på samma sätt Som man kan se tillbaka på hur nu
1: Du, vi sa att du var Ännu, att du är ännu 95 Du sa att du var liten Var du ännu 95 redan när du gjorde Landslagsdebut
2: Nej Alltså inte riktigt kanske Jag vet inte hur lång jag var faktiskt Men jag var ju lång Men inte, inte färdväx.
1: För jag tänker 1,95 det, det är ju exceptionellt långt Långt för att vara eh, Tjej och, och i vanliga fall Så brukar man ju eh, På något sätt eh, ja, men När tjejer bara blir Väldigt långa eller killar också för den delen Att man på något sätt kanske sätter in eh, no Någon sorts stopp Att man ska bli hur lång som helst och så där, va? Men, men det var liksom aldrig någonting som eh, Någon funderar på Dina föräldrar och sådär
2: Uh, jo, det var faktiskt en diskussion uh, både, alltså min pappa var ju ännu 94 och mamma är 82 ungefär och uh, så att vi var ju väldigt långa i familjen även mammas bror och så, uh, så det, det var en någonting jag var inte jättebekväm i när jag var liten men jag har aldrig liksom det är någon som har mobbat utan det var Min mer egna tankar typ att uh, ja, men jag vet inte om jag vill bli så lång tid. det känns typ, så att vi funderade ju på man kan ju sitta något i knäna typ, som, ja, som soppar. Men då kan ju fortfarande överkroppen fortsätta växa. Så det också så här, kändes inte som ett bra alternativ. Och, det finns ju en massa andra vägar. men ja, Vi typ snackade om det lite men till slut var det inget jag funderade på längre. Ut, men det kändes, eh, ja, men, jag kände väl att jag får väl växa så får vi se. Eh, man kunde ju se typ ungefär hur långt det skulle bli. Eh, och även fast det kändes väldigt långt så var det ändå någonting som jag till slut ändå att nej men det, det känns okej okay. typ och det har aldrig varit något som har sett jobbigt efter jag tog beslutet.
1: Men jag tänker på du var 14, gjorde landstadsdebut hade volleybollen, hur hade det varit eh, om du inte hade haft volleybollen och haft den längden tror du?
2: Alltså jag var ju lång redan innan eh, jag började spela, alltså det var ju och jag alltid, eller jag, det har inte varit något problem för mig eh, och även i typ var jag längre många av mina klasskamrater men det var aldrig någonting som jag kände var jobbigt. Och sen så klart att när jag började med volleybollen så var det ju, ja men det kändes väldigt skönt att det var ju en förutsättning till just det så att ja, det var någonting som, alltså jag vet inte, det hade inte spelat så stor i volleybollen som ja.
1: Vänta, du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att barnet har en kromosomavvikelse. Podren sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. Vi pratade lite landslaget här Jag kan väl tänka mig Att för väldigt många Så fick man upp Ögonen i höstas För ert Spel i, i EM där ni ja, Egentligen var tippade Tror jag som eller sämst rankade i, I turneringen Men hur var Den känslan när vi började känna Att vi kan nog ta oss framåt här Mer än vad men vad rankingen och vad andra tror?
2: Jo, det började egentligen på kvalet. Vi visste att det skulle bli svårt. Um, men vi började med en väldigt viktig vinst. För jag tror att den vinst är satte i ribban lite. Att vi kände att gud, vi kanske har det här. Och alla hade kommit tillbaka från sina säsonger i liksom toppform. Ja, men vi lyckades ändå på något sätt på en eller två veckor spela ihop oss. Jag kom liksom en vecka innan vi skulle åka... Uh, ja, så det, vi hade egentligen inte hunnit här ihop oss. Det var otroligt uh, häftigt att vi lyckades med Don, så att, Jag tror efter kvalet så vi att vi hade potential. Och, uh, uh, och sen visste vi att vi hade en svår grupp under uh, själva EM också. Men uh, vi började ju matcha mot Finland. Och vi började ganska, det såg ganska mörkt ut efter två sätt. De blev ju 2-0. Alltså, på något sätt lyckades vi vända och... Vinna 3-2, det var ju det poänget som sen avgjorde vilka som tog sig vidare från gruppen. Vi förstod inte hur viktigt det sättet skulle vara i, i slutändan, men eh, det är ju väldigt häftigt att se ett landslag som inte har lyckats festera på så många år faktiskt lyckas. Och liksom, inte ha några förväntningar, men ändå på något sätt kunna verkligen göra en bra insats eh. Och vi har ju många erfarna spelare nu som spelat utomlands. Så jag tror att det har varit nyckeln. Att vi har tagit med oss mycket från våra klubbar och uh, lyckats sätta ihop det tillsammans. Um, så det var otroligt uh, kul att få uppleva.
1: Jag har inte nog med att ni gick vidare från gruppen. Ni tog ju faktiskt vidare till kvartsfinal också. Efter ja. att ni slog uh, Bulgarien. Kan du bara säga några ord om den matchen? <laughs>
2: Ja, vi hade ju, äh, ju satt om den här matchen att vi skulle spela inför deras hemmapublik. Och Diana, vår andra kapten, hon äh, har skrivit i gruppen innan liksom, att tänka om vi lyckas tysta dem till att se den här visionen framför oss. och äh, det, ja, Vi har fått lite gåsor där jag pratar om det för det är det vi lyckades göra. Äh, det var ju jättemycket liv på läktaren och uh, vi såg ju inte ljus ut i början. Vi började ju inte så bra och sen så bara lyckades vi vinna och faktiskt uh, tysta ner dem till slut. Och det var så uh, häftigt. Uh, det är inte så mycket man kan säga om den här sammanhangeln, att det bara var ju en lycka.
1: För det var ju inte nog med att uh, det var i EM, det var ju dessutom i Bulgarien.
2: Ja, Exakt, det var mot deras
1: Ja, fantastiskt eh, Men du, om vi tar oss tillbaka till lite grann eh, Efter att du hade spelat några säsonger i Ängelholm Så, eh, så landade du i Frankrike mm. var, var, Kan du berätta varför hamnar du där?
2: ja efter två år äh, kände jag så kände väl jag och mamma typ att det är roligt med att nästa steg um, och jag är ju halvfransk pappa var fransk och jag är mycket väl i Frankrike och där. så att Frankrike kändes som ett steg både för, för säga, kultur och språk och också likan nivån var liksom passande så att äh, mamma skrev faktiskt runt till nå olika klubbar. Eh, och till slut var det en klubb som nappade. Eh, så att, ja. Mamma var lite manager. Och jag lyckades sitta en klubb. Så att jag fick åka lite och provträna. Och sen så. Ja. Och ett signat kontrakt.
1: Eh, när du säger pappa var fransman. Kan du berätta lite om din pappa?
2: Ja. Eh, han gick tyvärr bort i cancer när jag var en borde. Så att. Eh, Ja, det, det var väldigt speciellt att få åka till eh, Frankrike och spela där. att Jag har lite släkt och så, men eh, och jag tror att pappa var väldigt stolt över det. Men det är ju såklart synd att han eh, inte fick vara med och uppleva det på plats. Så, ja.
1: Du lärde dig franska som andra språk hemma, eller hur kom franskan in?
2: jag pappa pratade franska med oss men vi svarade ofta till svenska så det är alltid något som har varit i familjen och jag, alltså jag förstår allt på franska det är bara att när man inte pratar regelbundet så är det klart att det är svårt att hitta ord direkt men det är alltid något som har varit i familjen och vi hälsar på vår farmor där i tre veckor varje sommar och ja så det är någonting som vi alltid har haft i vardagen
1: hur mycket var du i Frankrike som barn?
2: Nej vi var ju där med pappa Några veckor varje sommar Och eh, pratade med farmor varje vecka På telefon eh, Så att, eh, det var mest annat Som hade långa samtal Min knackliga franska var så det var Men eh, jag förstod i alla fall vad hon far Och försökte bara på min franska Försöka prata Men det var väldigt mysigt och viktigt Än någon att varje vecka få prata med henne Och behålla liksom alla var igenom från Frankrike och pratade med skrifter så för det är väldigt betydelsefullt och någonting man måste liksom ta vara på. Eh, och farmor bodde ju på, på landet med mycket djur och så. Vi har ja, blivit har vi upp där med, ja, men med fransk kultur och så det har varit väldigt fint faktiskt.
1: Varifrån i Frankrike var han?
2: Eh, Aurillac heter det.
1: Är det i närheten av där du spelade sen?
2: Ja, jag spelade i typ eh, sydväst kan man säga. Så det är ganska nära ändå. Så att det var några släktingar som kunde komma även fast de är väldigt eh, Så
1: Vad, vad betyder eh, din pappa i, idag? Vad var du med dig av honom idag?
2: Eh, nej, men tyvärr fick vi inte jättemycket eller många år tillsammans. Men jag har ju väldigt många minnen änduan och Tomsa kanske även. Vi brukar åka till Färl och det var väl en sån liten familjeaktivitet eh, och det var väldigt var mysigt och ja men har väldigt lekfull och ja vi, har fått väldigt, vi fick väldigt många fina ögon som man på var väldigt, väldigt tacksam över det men eh, man inser ju nu att det, det är så mycket man hade velat uppleva med honom och så och att han har fått se. Och andra spelar ju själv i franska ligan nu. Så att det är ju jättesynd att han inte finns med oss idag. Men man får väl man får vara väldigt tacksam för, att, för den tid man fick.
1: Finns han med där någonstans på plan ibland?
0: Ja,
2: men det är klart. Jag minns, vi spelade en kuppmatch i Frankrike då, och Ja, det var jag kände att Nej men det var för honom vi spelade och många av hans nära vänner och släktingar var där så det var otroligt häftigt. Och även idag jag tänker på det var idag liksom och jag hoppas att han ser det någonstans.
1: Mm. Du men Tillbaka till mamma, hon var någon sorts agent för dig eller vad som man kunde säga?
2: Ja men hon var lite manager kan man väl säga jag hade ju ingen agent och visste inte hur någonting funkade egentligen så. Jag var inte jätteinsatt till internationell volleyboll. Eh, det är inte så att boll, eftersom inte stod i Sverige har jag inte så, eller jag hade inte så, så koll på hur stor det var utomlands. Eh, så att eh, mamma fick agera manager men sen så fick jag lyckades en agent eh, se mig spela och sen så via honom då så hade jag kontakt med Italien, för Fanny och Italiener. Och då blev det ja, men naturligt att jag signade eh, för att italiens lag så att mamma fick vara med i början sen så fick jag en, en agent som kunde hjälpa.
1: Men hur gammal var du när du kom till Frankrike
2: då? Uh, 17 eller jag tror och 17. 17.
1: Vad flyttade du dit själv eller hur fungerade det?
2: Nej mamma flyttade med mig. Jag hade ju två eller jag hade hela gymnasiet kvar uh, eller två år kvar på något sätt. så att, eh, ja, vi fick hitta en distansskola och eh, ja mamma, utan mamma så hade jag aldrig kunnat ta det steget om jag inte haft henne. så alltså, att plugga på distans eh, och liksom ja, men, ta hand om sig själv utanför planen när man är så ung och så kunna prestera tror jag alltså, det hade aldrig gått i den åldern helt själv tror jag. Eh, så att det var väldigt viktigt att hon skickade med Annars tror jag inte ens jag hade gott taget. Så mamma och hunden fick sitta med. Eh, och vi ja, ville gällda titta typ, ett hus mitt på stranden i en stad i närheten av klubben jag spelade i. Så det blev, en, alltså, ja, det blev en väldigt bra lösning. och Hon hjälpte mig mycket med skolan. Hon var ju en extra lärare för mig också. Eh, så det var väldigt betydelsefullt.
1: Men vad, vad gjorde mamma när hon inte var lärare åt dig? jobbar hon på distans eller vad gjorde hon?
2: Äh, Nej, hon äh, pausade liksom, jobbet och så och äh, flyttade med mig. Äh, så att hon spelade mycket tid med, jag men hon hjälpte med mig med allting. Så hon var ju värsta stöttepelen och, och lagade mat och alla de här små grejerna och ja, hunden var ju där också så att hon äh, var mycket tid på stranden där och ja men hon var ju där liksom för min skull så att äh, ja, det är något jag är väldigt tacksam över idag för utan henne hade jag aldrig kunnat ta det ser jag ut
1: Det låter ju som en härlig tillvaro ett hus på stranden i Frankrike vem vill inte bo där?
2: Ja exakt, Nej, det är kanske den lyxigaste tillvaro på vinter men äh, under de flesta månaderna så var det otroligt fint faktiskt, det var ja, en väldigt liten stad men Jätte, jätte och en strandkommunad så det var perfekt till både mig, mamma och vår hund.
1: Du, det gick ju rätt, karriären gick rätt snabbt i Frankrike också. Eh, vad jag förstår, efter något år så var du, du till Most Valuable Player och väl Poängligan där redan första året var? ja då, 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 liksom, då, då råkar det komma någon agent. Jag tänker liksom, var inte fanns det inte mängder med anbud efter en sån debut i en ändå lite större liga i Europa?
2: Jo, det var ju några olika saker men jag vet inte eh, alltså jag hade ingen aning om hur det funkade, alltså jag hade inga kontakter ut och vem ska man höra sig till och vilken IPC och typ så. Så att, eh, det var någon agent som var väldigt, väldigt på och jag bara om okay, jag får besvara honom då. för att han han måste sitta och skriva <laughs> kände jag. Eh, och sen så blev det till att vi någon skrev eh, lite om eh, vad han kunde ge mig för möjlighet och så. Och sen så fick jag då prata med mamma som fortfarande var min manager. Och eh, ja så hade de ett samtal och det kändes det väldigt bra. Ja, så sågs vi och på den vägen blev det någon att det var egentligen bara en slut.
1: För man tänker, om man jämför med, med fotbollen till exempel, där, där alla har järnkoll på de stora talangen redan när de är typ 11, 12, 13 år. Här kom mm. du lite sådär seglande från Sverige råkade mm -hmm. bli den bästa spelaren i franska ligan och det kändes som att det, det, som att det var inte ändå inte jättemånga som hade upptäckt dig där.
2: Nej, alltså jag tror att det har att det inte Volvo är så, stor, det, är inte är så stor. det kan inte så många som kollar i den, den ligan. Jag hoppas att det blir lite uh, mer intressant kring det nu, men just då var det nog så många som hade koll så det var, det var nog var tid att jag gick med till Frankrike där och så kunde ja en agent för agent. Ja men
1: men inte, inte nog med att du du var fantastiskt bra. Vad jag förstår så, så fick du inte betalt heller?
2: Nej. Varför det? jag jag var i samman mellan ting kring om jag ville vidare eller om jag ville spela vidare på college och plugga samtidigt eller om jag ville ta steg in i Liksom riktiga proffslivet. För att jag var osäker på. om jag vill jag plugga. För jag, alltså jag hade inte ens avslutat gymnasiet. Och sen ska man då ta beslutet till att man vill fortsätta plugga. Det är också liksom i USA. På ett annat spår. Och med volleybollen. Ja men inte hundra procent. Och det var genom volleybollen när jag åkte till Frankrike för Och ville man fortsätta på det hundra jag seriet. Så att jag och mamma ritade upp. Ja, men så här, vilken väg skulle passa bäst och ja men vi fick fundera på det och kolla mer på den internationella ligan och till slut följde det en ganska naturligt att jag ville ta mig till postlivet och, eh, man, men då jag kunde inte tjäna pengar för att man får inte ha fått någon inkomst om man vill ta sig till USA och börja college så att, det var därför jag tog det kontaktet i Frankrike um, men det var verkligen inte klart då vad jag ville göra utan det var någonting som funderade på ett väldigt ta långt tag. Hur,
1: hur, hur är det din relation till det här tankar, tankar kring studier och så idag?
2: Um, alltså, jag har aldrig varit en så här nörd när det kommer till plugget. Jag var ganska Övrigt I mean, kan man väl säga. Um, jag tyckte det, det är väldigt viktigt att avsätta gymnasiet. Och ändå har den grunden och sen så har jag inte riktigt haft tyget till att plugga vidare eller ta kurser och så men det är mest för att jag inte vet vad jag vill göra. Um, jag är inte säker på vad jag är intresserad av. Um, men jag försökte ta att ta någon här psykologikurs uh, första året här i kulturet. Det är ganska mycket död i den dagen. Och jag avslutade den kursen men jag kände att nej det här är ingenting. Jag vill fortsätta. Så jag är väl insikt till jag inte riktigt vet. Uh, vad jag vill göra längre fram. Och, det får ju ta den tiden det tar helt enkelt. Men jag skulle ju vilja plugga vidare någon gång men jag vet inte till vad.
1: Men rent praktiskt och tidsmässigt så skulle du kunna plugga i den situationen som du är då?
2: Alltså jag skulle kunna men inte på liksom 100%. Alltså jag tror jag när jag tog med kursen så gjorde jag på 25% sagt. Vilket är väldigt långsamt men alltså. Även fast man har mycket tid så är det ju inte mycket tid man har energi på. Eller träningar och eh, jag, jag tror man har haft tyget och verkligen intresset för att göra det så hade jag kunnat göra det men nu känns det inte riktigt värt det. Om jag bara tar kurser för att se om jag är intresserad. Så jag vill verkligen veta att jag, att jag är 100 eh, men, intresserad av något att göra det men nu känns det lite svårt att motivera sig till det. Och när man redan har så mycket träning så... Den tiden du har hemma är någonting du behöver återhandla dig på. Det hade känns lite jobbigt att behöva plugga då också.
1: Men hur ser det ut? Hur mycket tränar ni per dag?
2: Det är väldigt olika men vi har oftast två gånger per dag. Typ gym och sen lite indoledboll och sen så boll på eftermiddagen också och sen typ dagen efter har vi ett ballpass och sen dagen efter det har vi igen två träningar och sen typ match det blir några timmar i veckan men det är ju så det är för alla så det, det blir ju en del träning men det är ju det som vi är här för så så man är barn van vid det på något, på något sätt
1: vad, vad gör du annars då utanför eh, volleybollen?
2: Uh, ja, men att försöka återhämta sig från träningarna så alltså, har vi försökt hitta på saker med varandra i laget ändå. Uh, typ försöka ut det. är någonting som kan ja, men, få tankarna på annat och snacka annat än volleyboll. Uh, men uh, sen försökte jag ju plugga där ett tag. <laughs> så att, uh, jag har sett att polska är. Jag har sett ett keyboard för säsongen också. För då var det så här, pandemi också. Vi var i karantän och kände att... Uh, om det om skulle hamna i karantän igen så behöver jag någonting jag kan amen, lita på. Så att, eh, det var kul att få lära sig lite piano. Eh, inte för att nivån är så hög. Men eh, mer för att ha något att göra. Men annars så blev det ganska mycket serietittande och så. Så jag känner väl att jag hade gärna gjort något mer värdefullt av tiden man har eh, över. Men det är också väldigt svårt att om man hittar energin någonstans när man ger allt man har liksom på träningen. Det är lite balans.
1: Hur hinner och orkar man med relationer när man, man har det livet där borta i Turkiet? Tänker på din pojkvän och sådär.
2: Ja, det är klart att det är mycket tid. Man spenderar ju mer tid i formen än så Det är ju väldigt speciellt. Och under pandemin så var det ju, hade ju tänkt att vi skulle kunna ses eh, mer än någonsin. Det året för han spelade ju också volleyboll och, men han slutade det året för att plugga uh, men det blev istället ännu alltså, mindre tid. Jag var ju sex månader här utan att någon kom på eller utan att jag kunde åka hem. Så uh, ja men det är ju tid att man kan uh, liksom snacka på FaceTime och om uh, ja, var det. Uh, skönt att inte man inte behöver skriva på er sång för att det är ju det har lite svårare. Men, ja, det en, ja, men det är ju en det är svårt i sig att säga att alltså det är ju något som betyder väldigt mycket man känner att man tappar mycket värdefull tid med familjen för det är ju familjen är något som är på högst eh, men samtidigt är det mycket man får ofta också för sin karriär så det är ja, en balans som det är det också men jag har 29 år som ja, men det funkar det att folk kommer hit hälsa på och Ja mamma ska komma hit sådant igen och hon har redan varit här en gång och även min bråkvän har varit här. Så att, eh, det är inte det lättaste men funkar det så vet man att det är rätt person i alla fall.
1: Hur mycket träffar du sedan då?
2: Eh, också väldigt lite eftersom eh, hon spelar eller hon i samma vardag som jag har. Så att, eh, vi är ju tur som hamnar i samma grupp i Champions League så då får vi faktiskt ses eh, två gånger mer på år än vad vi brukar. Eh, så att, vi ska, ju, eller vi ska ju faktiskt spela match mot varandra i nu december, precis innan jul. Och så kommer var dit också. Och sen så, ja, så åker vi hem tillsammans och fyra jul i Så det är något betydelsefullt att få träffa henne under säsongen. Och framförallt för året var det verkligen viktigt. För att det var ju bara henne jag såg på de sex månaderna från familjen. Och det var ju otroligt skönt, det blir en lättnad för att det är ju bara en trygghet att få träffa familj man känner inte ganska ensam ibland så är det ju viktigt med de relationerna att man faktiskt har dem i verkligheten också
1: Jag kan tänka mig det och också det här att det är volleyboll som du det är bara det du gör så att säga har du funderat på det någon gång sådär vad skulle hända om någon skulle säga att nej men imorgon får du inte man no, är det ingenting. Man De får inte spela volleybollar mer. Och du skadar det eller vad det nu kan vara.
2: Ja, det är, men det är klart att, att skada, sig finns ju alltid en risk för. Um, och äh. jag vet inte, alltså man, man vill ju inte heller fundera på det typ. <går> det skulle kunna hända, men det är klart att det kan hända vem som helst. Och jag tror att om det skulle hända eller. Om jag inte på något sätt kan fortsätta så får man ta det då.
1: Um, ja, för jag kan tänka mig att just den här eller hur upplevde du den här ensamheten och kan jag tänka mig lite instängheten när du inte fick komma någonstans just under pandemin?
2: Nej men det var ganska jobbigt. Det var ett att man var på en främmande plats. Alltså, även för att jag är klubben, så är någon... Jag är inte i Sverige, liksom där jag vet att jag har familjen och så, utan jag visste ju knappt att jag fick ta mig här skolan och, och mitt kontrakt och så och vad som ska hända med det. Så det blev ju ja, men, mycket tankar och så. Men jag hade ju tid som en har min familjämma och så man typpte mig och. Och klubben var ju otroligt stöttande det Jag tror det är många klubbar som kanske inte har löst den pandemin på bästa sätt. Men min tränare var verkligen helt fantastisk. Och han sa väl typ så här, om du måste åka om du känner att du behöver det. För att ligan hade typ avslutat. Han sa typ du känner efter själv om du känner att du måste åka hem så får du göra det.
1: Gick det att åka hem?
2: Ja, jag gick faktiskt. De, jag tror att Norwegian eller Kirk Airlines hade satt in ett extra flyg eh, precis eh, när jag skulle kolla ifall det fanns fler för det var ju typ inte så många som gick, det var något med tre byten som gick hem till Sverige och sen så kollade jag dagen efter så hade de satt in ett extra och då sa jag att jag måste boka det och så ringde jag till min tränare liksom det grät och bara får jag åka hem och ja så han var nog den mest faktiskt. även närstin i klubben. Och de fattade situationen var allvarlig. Och att man ville vara på en trygg plats. Så att, då fick jag faktiskt åka hem till slut.
1: Hur länge var du hemma då?
2: Um, vad var det? Ja. Det var väl i mars. Uh, så det blev tre månader hemma tror jag. Sen vi Försäsongen börjar första juli istället för liksom första september. För att vi avslutade ligan tidigt och vi behövde en jättelång säsong. Så jag hade väl säsong typ två och en halv, tre månader eh, Och det var också väldigt speciellt. Eh, men man fick ju lika mycket tid hemma som man brukar få. Men det var bara att det var på en annan... Alltså det började väldigt tidigt och sen så mitt i sommaren så fick man åka till Turkiet. Och det är genom ja, sommaren jag barn vara hemma så att det var speciellt.
1: Hur är Istanbul mitt i sommar?
2: Väldigt varmt. Även jag gillar värme och så så är det Ja, det, det är ju väldigt äh, varmt. Speciellt när man ska träna inomhus. Äh, och äh, Asien kan inte alltid funka. Så, äh, lite annat. Och också bo i en stad där det är ju inte så att du är nära till havet äh, direkt. Det bara dig på spåren här men eller, ja. Men det var en kaunse. Någonting man gjorde bara sådär. Eh, så i Ängelholm är jag barn vid att han här till havet och så. Så vi var mitt inne i storstan. Under liksom, ja, den varmaste delen av sommaren. Så det var också lite speciellt i sig.
1: Men om du hade velat ta det till havet. Hur, hur långt hade du haft då?
2: Alltså vattnet är ju, det är ju sitt här den här på spåret. Men eh, vi var väl ut det var några Uh, spelar från USA som hyrde någon jott typ uh, som vi åkte på en gång och kunde bara i havet liksom, men uh, det är lite mer komplicerat än att bara dra till den hemma liksom. <laughs> så hade man velat hade man väl kunnat, men det är inte riktigt på samma sätt
1: Hur många invånare har Istanbul ungefär?
2: Uh, typ 18 miljoner ungefär
1: 18 miljoner, det är två gånger Sverige nästan
2: Ja, ja. Det, det är det som är väldigt annorlunda.
1: Hur tar man sig ens fram i en sån här stad?
2: Ja, man gör det med bil. Men knappt bilen tar sig framåt för att det är så mycket trafik. Alltså det enklaste är ja, men, motorcykel typ. Men det är också livsvanligt känns det som. Så, jag vet inte. Det går inte riktigt att gå någonstans. Och man cyklar inte heller för att det finns inte riktigt vägar för det. Så att det blir ju bil. Men alltså jag har ju väldigt nära till hallen. Men det kan ta allt från liksom fyra minuter till 25.
1: Med bil tar det mellan fyra och 25 minuter?
2: Ja, det är liksom mindre än en kilometer.
1: Okej, okay. det är ju nästan bättre att gå, då eller?
2: Alltså egentligen, men det finns inte direkt någon väg att gå. Alltså du kan ju gå äh, lite små men det är inte så att det finns trottoarer som är i Sverige. Eller...
1: Den här podden den sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test- och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med 150-tal kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med resintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och resintyg inom 2-4 timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Men du, hur långt har du kvar ditt kontrakt i, i Istanbul?
2: Detta är mitt sista. Jag hade ju för, inne på sista säsongen.
1: Mm -hmm. Vad hände sedan då? Mm
2: -hmm. <laughs> det får vi väl
0: se.
1: Har du några sådana här drömmar när det gäller volleyboll och var du vill, skulle vilja befinna dig framöver?
2: Eh, nej... Det är svårt, tänker jag. Alltså Klubben är helt fantastisk Jag har aldrig varit med om bättre organisation kring ungefär allting. Och jag har aldrig känt mig tryggare i en klubb. Men jag blir också ganska uttråkad snabbt på ställen. Så det är klart att man vill upptäcka mer. Men jag vet inte... Alltså, Diskussionerna kring att klubb eller stanna brukar komma efter december till januari, februari, mars så vi får väl se vad man känner då, det är ju så att säga nu men det är klart att man vill testa nytt men jag känner mig också väldigt bra här så att ja, det är svårt
1: Men jag menar rent nivåmässigt så spelar du ju en av världens kanske två, tre bästa klubbar redan nu
2: Egentligen så är jag på en väldigt bra plats och det känner jag också men man vet aldrig vad man känner sig, men eh, jag är väldigt eh, tacksam att få vara här. Det är ju en väldigt speciell klubb.
1: Vad, vad skulle du vilja uppnå volleybollmässigt? Nu spelar du ju både i landslaget och spelat EM. Du har varit i Champions League-final. Eh, mm. vad, vad, liksom, vad är målen? Vad skulle du vilja uppleva?
2: Alltså, jag hade ju ett, ett mål som jag har liksom som utomlands och vinna Champions League. Vi var ju några år att man lyckades att Det är det största man kan göra i ett klubblag. Men också World Club Championship som är nu i december. Det är också ett mål vi har i klubben. Så det hade ju varit väldigt stort. och Det italienska laget, Conagliano, som har vunnit allt. Typ. som har ju 70 raka vinster nu. Det är ju de vi står inför i alla de här finalerna. så att Det är väl det man vill knäcka på en gångs skull. Vi har ju kämpat nu i tre år snart med Varkens här. Så att vi vill verkligen komma åt den här första platsen i Champions League och club Champions League.
1: Hur är det med landslaget då? Vad, vad är målen där?
2: Um, ja, vi... Nu har vi kvalificerat oss till eh, EM23. Så målet är väl att kunna förstås skapa ett eh, långt bra träningsutlägg men också alltså, kunna prestera igen på ett EM. Att, att det inte bara var en sån här en gång för tillfället liksom, utan att det eh, kan hända igen. Um, och uh, även spela Silver League och kanske delta till Golden League. Um, ja men lite delmålen på vägen till EM igen äh, äh.
1: vad tänker du kring OS då?
2: Alltså det var ju ett mål innan när vi jobbade med att med landslaget men jag tror vi satte målet lite väl högt med tanke på vad vi var i situation alltså vad vi var i ja, men, nivån vi hade på landslaget då äh. Men det är ju ett väldigt högt mål och jag tror att vi behöver uppnå vissa saker så som att vi får spela EM igen på 40 år. Det känns svårt att ha OS-mål om man inte har kommit till EM. Liksom. Så jag tror vi behöver uppnå några saker på vägen innan vi kan sätta upp det som mål. Men fortsätter vi så här och alla fortsätter spela nu som vi hade förra året och lyckats få den yngre generationen också på några tränningar där så, så jag vet med aldrig men eh, just nu är det också några år har båt som i OS men man hoppas att Sverige någon gång kan lyckas. Så det håller på kartan även där.
1: Va, vad tror du behövs för att gå till OS för Sverige?
2: Ja men först och främst behöver vi väl de lite resurser och så. Det är ju inte vi har inte haft så lätt med och läger um, och ja, det är fortfarande folk som behöver jobba liksom, och plugga under landslagstid uh, för att det ska gå ihop så att vi behöver väl ha en lite bättre grund.
1: Behövs det en um, bälla hak till?
2: <laughs> uh, ja, men, nej, jag vet inte ens, men Det är klart att vi behöver uh, att alltså vi har en ganska stabil grund med de ställen vi har nu men det behövs ju alltid nya generationer som kommer in. Vi så ju alla landslag och ja, för att skapa en ännu, en ännu stabilare grund till laget så hade det varit väldigt viktigt. Men det känns ju som att volleybollen i Sverige kommer mer med nu så att förhoppningsvis och kommer upp några spelare till underifrån som kan hjälpa till.
1: Det känns ju som att när man tittar på er att du får ju dra ett enormt lass för att ni ska ta er fram.
2: Ja, det blir så jag har en stor roll här i laget, men när det blir ännu större i landslaget så där är jag en erfarenhet alltså erfarenhetsmässigt behöver jag om ja, än ge väldigt mycket och lära ut kanske och föregå som ett bra exempel och även dela med mig av mina erfarenheter men det, ja, vi har ju mycket ansvar i landslaget även i när jag får igen i sommaren. Så det var ju väldigt nytt men också nyttigt. Och ja, det, det är någonting man får liksom växa in i.
1: Du, jag tänker på, du har ju en viktig roll som kapten i, i Svenska landslaget tillsammans med dina, dina spelare. Uh, hur, hur mycket snackar man med motståndarna nu för tiden uh, uh, på plan?
2: Alltså, typ så här: försöka men nu.
1: Ja, för jag tänker, jag lägger det till relation till min egen volleybollkarriär som ligger way back. Uh -huh. Men om man tänker sig på 80-talet uh -huh. så var det oerhört mycket Trashtalk uh, mellan och under nätet. Hur är det idag?
2: Uh, inte så mycket uh, faktiskt. Uh, Ja, inte där jag har spelat i alla fall. Det sker säkert. Mellan vissa klubbar. Där det stora derbyn och så. Men inte, jag har inte upplevt någonting eh, så faktiskt.
1: Du är inte den nej. som driver snacket på plan. Gentemot. mot motståndare. N
2: nej, jag inte säga att jag är den, den till min personlighet typ. Äh, alltid gör det, så, nej. jag är det. Alltså, nej, jag försöker att man ska ju försöka fokusera på sitt eget lag och inte så mycket på det andra laget. Så att, men ja, det är ju vissa som tycker sånt kris kul. Så.
1: Hur mycket är tillåtet av sånt idag innan domaren sätter stopp?
2: Jag vet faktiskt inte. Alltså, det får inte bli så här fysiskt i alla fall. Jag vet inte ifall de ser så mycket trash talk så att man kanske skriker. Men eh, ja, börjar bli fysiskt så kommer domaren in.
1: Från ena taket till det andra taket eh, jag tänker på eh, media. Vad är din relation till media?
2: Eh, jag har väl en bra relation till media. Alltså, Volleyball har aldrig varit så här jättedmärkande. en jätteutmärkande sport i Sverige. Eh, men det har kommit mer och mer och det har tyvärr att det är kul att få bidra till att det blir större. Så jag har aldrig haft någon Liksom dålig relation till media presset.
1: Hur Hur är media i Turkiet då du?
2: Um, nej men de är alltså jag får inte prata mycket med media här. De är mer fokuserade på turkiska spelare. Det var väl kanske i början när jag kom hit som det var mer. Men uh, de är ju klart uh, på uh, och ja, uh, det är ju en lite större sport här. Så det är ju klart att de det är många spelare som intervjuas ganska ofta.
1: Det är en sak som media eh, ju gillar att snacka om och om man googlar lite på dig så eh, inser man ju det och det är ju pengar.
2: Mm.
1: Hur, eh, hur hanterar du det?
2: Ja, det, det är många som försöker eh, fiska efter hur mycket man tjänar och hittar dit. Men eh, det är ju så de skapar... Eh, att fler liksom tittar och kollar in på artikeln och så, men äh, jag försöker alltid liksom, äh, jag vet inte, det känns som att media börjar fokusera mer på själva volleybollen än på hur mycket man tjänar. Jag förstår att folk vill veta liksom summor och så, men, äh, Det är ju ingenting jag såhär, delar med mig av och jag känner att är de inte intresserade så är de idéer för för och inte för hur mycket jag ska tjäna så.
1: Men om vi pratar pengar, vad, vad betyder pengar för dig i, i, idag?
2: Alltså, ärligt talat, jag har, varit, eh, jag har alltid känt att så länge jag, eller jag måste ha glädje för det annars. För att ge man och ge man, och sig själv hela tiden, och få får något tillbaka i liksom, form av glädje eller motivation för att fortsätta så känns det väldigt svårt att vara kvar på ett ställe. så att eh, det som för mig framåt är att det fortfarande blir kul. Och, äh, även fast att de hade mig liksom, fett kontakt. Som, och jag hade har varit glad på något ställe så hade jag kunnat stanna. Så att äh, det är alltid liksom, att jag ska må bra för att, som är först. För att man inte är bra själv så äh, blir det kanske svårt att prestera som den spelare man är. Liksom.
1: Ja, det är ju ganska eh, klart. Men vem, vem skulle du själv beteckna dig som? Är du, är du spara eller slösa?
2: <laughs> så har jag, sagt, är jag. jag 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 tycker att det är väldigt kul att ge så att jag ja, det gillar att present och så. Så men ja inte så mycket gärna till mig själv men till andra vad,
1: vad, vad lägger man pengar på när man bor som du tränar så mycket och så där? Vad, vad är den största utgiftsposten för dig
2: mat Uh, det är ju det jag det ger pengar på. Mat? Uh, man, ja, mat. Man är ju lite borträdande också. De har ju så här applikationer för mat uh, som de har lite ny i Stockholm också. Att de levererar liksom färdigt så. Men uh, de har ganska brett utbud här. Så att, uh, man kan även beställa varor från liksom, en affär och så man kan liksom, laga mat hemma. Men uh, ja, det blir mycket beställa Hemmat och också typ gå på restauranger och så. med det gör vi också som med laget och utanför träningen så att jag går ut så att det blir mest det som man lägger pengar på. Jag liksom aldrig jag shoppar aldrig så mycket utan ja, det är ju mat som jag är glad också så att det blir mest pengar på det.
1: Vad, vad är det för mat som gör dig mest glad då?
2: Oj, eh. Alltså jag är verkligen en eh, god Och Jag gillar svöta grejer, men eh, man får också kanske balansera det lite. Men eh, jag, jag vet inte, jag tycker det är kul att gå på säng. Vi har väldigt bra systemställa här. Och så uh, det är kanske är mest det som eh, man lägger pengar på. Men eh, den maten som jag är mig gladast ser jag typ så här, efter ett så. Efter ett där <laughs> Ja. Men hur är ja. det där
1: när ni, när ni går ut och käkar? Går ni på vissa restauranger så de säger att ah, nu bjuder vi på middag idag och liksom sådär. Eller vad, vad är statusen när ni kommer ut?
2: Nej, det är inte så. <laughs> det, jag inte, det är inte så. Jag tror inte att så många känner in oss på sättet egentligen. Men nej, det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt? Nej eller uh... så kan väl känna det igen som inte så att de blir på på liksom, natten.
1: Okay. det trodde
0: jag. Nej, nej,
2: Det är
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh 1com dot com. That's uh 1com dot com. Um du, men i övrigt om du tänker dig, om vi tänker lite framåt. Du spelar ju, volleyball i 22 år och kan tänka mig att det är, det är ju görsvårt. Du spelar ju lätt 10 år till i, i på, på hög nivå om du får vara hel och frisk och sådär. Men, men vad, vad tror du? Vad, vad står du om sådär en 10-15 år? Har du lurat på det någon gång?
2: Jo, men det är klart att man har... Äh... Alltså jag värderar familjen högst av allt. Och jag inte, jag tycker det är svårt att tänka mig att jag ska spela i tio år till. Alltså, jag har varit ute för eh, Och sen att det är det sjätta året och jag vet inte. Mm, jag tänker om att ta år, varje år som det kommer. Eh, men eh, jag var det också och liksom komma hem och om Jag fortsätter mina relationer där hemma. För det sätter jag nog lite på pass när man är här. Och, och så. Så jag vet inte. Jag känner att jag vill ha familj och så. Men inte liksom än. Men jag vill inte heller vara, komma hem och vara. om men. Jag vill inte heller komma hem och vara gammal. Eller vad ska jag säga. Så jag, inte, jag känner mig ganska ung. Och, och så. Jag vet inte. Det är lite klivigt. Men jag. Jag känner att så länge jag är glad för att spela så kommer jag att fortsätta. Men sen vet med inte vad som stoppar om det är skadad eller om det är något annat. Så det är svårt någonting jag tänker på
1: ganska ofta. Det är väl ganska låga odds på det om man skulle spela på det ser, En villa på stranden i Engelholm. Det skulle vi kanske kunna lägga nära till ens.
2: Ja, alltså nej, jag vet inte om jag vill bo i Engelholm kanske. Men ja. Jag vet inte, jag hade väldigt gärna bott i Sverige ändå när jag, när jag väl bestämde mig för att flytta hem. Det är när min pojkvän har ju landställe i Skärgården i Stockholm, så det är ju någonting som blockerar också, måste jag säga. Mm. Storstad. Ja, men ändå lite på landet. så. Men vi har ju <laughs> touchat lite
1: grann vid, vid OS... Jag tänker så här, om framtid. Om du vill spela OS någon gång så skulle jag ju misstänka att du får ta dig ut på stranden och göra det. Än att kanske göra det i ett svenskt landslag. Alltså jag, inte för att jag ska bäsa era, era chanser eller säga att ni inte kommer dit, det kanske ni gör. Mm. Men, men om du ska... Om du ska ta dig ända fram till, till toppen i, i OS så skulle jag ju visa att du skulle få göra det själv, så att säga, tillsammans med någon partner givetvis. Uh, hur, hur ser du på beachvolleyboll och, och, och de möjligheterna?
2: Alltså Jag tycker beachvolleyboll är jättekul. Uh, jag har spelat uh, lite och tägla lite på liksom ungdomsnivå. Uh, ja. Jag tycker det är jättekul. Alltså, jag har mest gjort som leva på sommarna för att underhålla ändå en de touch och så. Och cardio. Men sen när man ringde, tävlar man ju på SM och så spelar man i World Championship på Sevon. Men ja, det är ju mer skonsamt. har man ju fått höra. Och någonting som jag tycker är väldigt roligt som man vet aldrig fall. man tar sig ut i sanden igen. På en liksom mer nivå. Så vi får väl se. Eh, kanske höger åt så att man kan ta sig till liksom OS den vägen. Men, men samtidigt är det ju in, inomhusvolleyball som jag brinner för. Så det är lite kruvet.
1: Hinner du med en är mellan säsongerna eh, idag?
2: Jag spelade lite under sommaren. Jag tränade nära Stockholmsgänget lite grann. Eh, och uh, spelade um, Sweet Beats Tour i uh, Gotland uh, med en av uh, turinerna, de här turinerna på biten. Uh, så att, uh, det, det har varit jättekul. Och jag och Anna snackade lite på skoja om att spela ihop. Men uh, vi tänkte ju ta en tour där nu i sommaren. Men uh, ja, det blev aldrig så. Men uh, Jag tycker det är kul och ett bra sätt att underhålla en på och uh, Ja.
1: Men eh, vad säger du om Systrarna hak i en OS-final I Los Angeles 2028 Hur låter det?
2: <laughs> alltså, det hade ju varit sjukt Jag tänker om det hade hänt alltså, det, det, är ju, ja, det hade ju krävts en del träning Så att säga Men eh, ja, Det hade ju varit eh, otroligt eh, Speciellt att få uppleva det med Anna uh, Får vi se om det är någonting som eh, Händer
1: Mm, vi får se om det är någonting mm. eh, som händer. Eh, jag tycker att det får vara eh, slutordet och vi låter det hänga lite grann i luften så kan ju eh, lyssnare och folk i allmänhet spekulera lite i eh, hur det kan bli eh, om, eh, om sju år. Du eh, Bella, hur tycker du att eh, det här samtalet har varit?
2: Ja jag tror jag kul. Eh... Det är roligt roligt att man kommer in på lite andra frågor än vad man brukar. Så det, ja, det, är ett, det är roligt tycker jag. Eh,
1: om du skulle rekommendera någon som du tycker att jag borde intervjua ja, någon gång i framtiden. Eh, har du klurat någonting på det?
2: Ja, alltså svårt att nå. Det hade säkert varit många svårt intressanta. Men jag tänker att vi får på det här. Idrottsspåret och eh, den här yngre, gyllene generationen ändå. Eh, och eh, jag tänkte väl antingen kanske lindsvar eller annat plantis. Jag få höra fler unga idrottare om deras väg har varit så det hade det varit intressant att mm. lyssna på.
1: Mm, Arman Duplantis jag har varit genom mitt huvud några gånger Men de är, är du svår att få tag på Eller kanske man får köra på distans Så kan jag tänka mig att Arman är är tio gånger svårare att, att få fatt i någonstans att, Men någon gång ska det väl lyckas hoppas jag det ja, varit... det är en
2: bra utmaning.
1: Det är en bra utmaning och utmaningar ska man ju definitivt ha. Du, om man vill följa dig någonstans eller till och med kanske få tag på dig, hur bär man sig åt då? Vad
2: ja, följer mig? Ja, det kan man väl på Instagram. Ja, det är väl där mest som...
1: Eller? Bra, för du har ju ett, ett, som sagt var en fantastisk eh, följarskara som jag misstänker kommer att bli eh, ännu större de närmaste åren. Isabella Hak eh, ett stort tack för att du ville vara med i den här podden.
2: Ja, men tack för att fick komma. du fick vara
1: med. Du har lyssnat till det 108 avsnittet av podden Spännande möten med mig Gunnar Österweiss. Hoppas du har fått upp ögonen för en av våra största världsstjärnor som faktiskt i dagarna nominerats till Nästa gång, då kommer Kristina Palten. Vem är det, kanske du undrar? Ja, mest känd är hon för att ha sprungit genom Iran. Men vi kommer att ta oss långt, väldigt långt utanför det. Det blir ett samtal om livet, helt enkelt. Missa inte det. Tills dess så sätter du dig i soffan med en god vän och ta något gött att dricka och så funderar du på hur många löpsteg du var till jobbet. Ha det gött!